0: So, machen wir gleich weiter mit der nächsten Episode, Nummer 7. Und jetzt werde ich versuchen, diese drei Begriffe zusammenzubringen. Also Gott, Mensch und Welt. Und ich werde sie miteinander kombinieren. Und weshalb ich das tue, ist folgendes. Wenn man einmal dieses Muster gesehen hat und versucht hat, so ein bisschen zu durchdenken und damit hin und her zu spielen, wird man merken, wie die unterschiedlichen Weltdeutungen daraus entstehen, je nachdem, wie man diese drei Felder, Gott, Mensch, Welt, zusammenbringt oder eins weglässt oder wie eng man sie zusammenbringt oder wie weit man sie eben auch auseinanderhält. Diese drei Felder sind eine Dreiheit sozusagen, wo viele verschiedene Philosophen darüber nachgedacht haben und sie eben unterschiedlich in Beziehung zueinander gesetzt haben. Ich bin am stärksten darauf aufmerksam geworden in einem Buch von Franz Rosenzweig, ein brillanter jüdischer Philosoph und Religionsgelehrter Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hat mit Martin Buber eine ganz tolle Bibelübersetzung gemacht. Und dieses Buch, das heißt Der Stern der Erlösung. Und er beschreibt aus jüdischer Sicht, wie diese Zusammenhänge bestehen oder auch nicht bestehen zwischen diesen drei Begriffen Gott, Mensch und Welt. Und ich möchte dir mal verschiedene Dinge zeigen und du kannst dann für dich das genauso verlängern und fortsetzen, wenn du erstmal damit anfängst, so ein bisschen lockerer jonglieren zu können. Also, es sind drei Bereiche, drei Sphären. Je nach Zuordnung entstehen verschiedene Wirklichkeitsdeutungen oder auch je nach Differenzierung. Man kann sich Dinge erstmal ganz einfach und simpel vorstellen, wenn wir von Gott sprechen, dann meinen wir etwas, was ohne Anfang und Ende ist. Wenn wir von Welt sprechen, dann meinen wir, etwas hat einen Anfang und ein Ende. Und wenn wir von Menschen sprechen, dann meinen wir, und das ist ganz verblüffend, finde ich, dann meinen wir, etwas hat einen Anfang, aber kein Ende. Gott ist das, was weder Anfang noch Ende hat. Der Mensch hat einen Anfang, aber er hat kein Ende. Er wird von Gott gerichtet werden, wie gesagt wird, also je nachdem, wie das denn auch zu Ende ausgehen wird. Aber es gibt nicht einfach ein Vernichtetsein, ein Erlöschen, sondern der Mensch wird in seinem Bewusstsein in irgendeiner Weise weiter bestehen. Die Welt aber wird ein Ende haben, diese Welt wird ein Ende haben oder sie wird gewandelt werden, je nachdem, was es denn bedeutet, eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Also gehen wir mal das Einzelne durch. Entstehungsmythen. Man kann zum Beispiel sagen, der Ursprung von allem, was wir erleben, ist bei Gott. Dann würde es bedeuten, Gott ist praktisch aus sich selbst herausgegangen und hat sowohl die Welt geschaffen und danach den Menschen geschaffen. Das ist erstes Buch Mose, die Schöpfungsgeschichte. Man könnte genauso gut sagen, der Ursprung von all dem, was wir erleben, ist die Natur. Wäre alles bei Gott, ist die Natur eine Schöpfung. Wenn wir aber sagen, alles geht von der Natur aus, hat die Natur so etwas wie einen Göttlichkeitsstatus, auch wenn man es anders bezeichnet und möglicherweise sagt der Urknall und alles ist Materie und hat sich dann daraus entwickelt. Und dann später erst wurde das möglicherweise differenziert, also alles ist Natur und Materie und wenn dann über Gott geredet wird, dann ist das eigentlich eher eine kulturgeschichtliche Erfindung. Je nachdem also, wie wir den Ursprung definieren, ob er bei Gott ist, was immer wir darunter verstehen, oder ob er bei der materiellen Natur ist, kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen, was dann die anderen zwei Bereiche dieser Dreiheit sind. Also was ist dann der Mensch oder die Welt, oder wenn wir von der Welt, der naturhaft materiellen Welt ausgehen, was ist dann Gott oder was ist dann der Mensch? Die Frage ist ja, was ist dann zum Schluss der Mensch, je nachdem welche Deutung wir haben? Würde der Mensch sich aus der Natur heraus herausentwickelt haben, dann ist er eben ein höher entwickeltes Tier. Dann würden wir sagen, der Mensch soll mal nicht so überheblich sein, eigentlich ist er nur ein herausgehobenes Tier. Würden wir sagen, nein, der Mensch hat auch göttlichen Ursprung. Dann geht es darum, dass der Mensch sich nicht nur als Materie oder als Tier versteht, sondern dass er erinnert werden muss an seinen göttlichen Geist, an seinen Ursprungsgeist, an das, was Gott als Ebenbildlichkeit in uns Menschen hineingehaucht hat. Da also haben wir diese kleine erste Übung, wie wir diese drei verschiedene Bereiche und diese drei Begriffe zuordnen können. Dann gibt es, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, drei Hauptformen. Also es gibt einmal die sogenannten animistischen Religionen und das würde bedeuten letztendlich, man geht in allem von der Natur aus. Also jetzt nicht im materialistischen Sinne, sondern die Natur ist dann beseelt. Alles ist irgendwie Natur. Und es ist besonders, also die Natur, die Erde wird zu unserer Mutter, also zu Gaia, wie ich das schon sagte, es gibt Flussgeister, Berggeister, ein magisches Weltbild. Und der Mensch versucht dann, diese Natur irgendwie zu beschwören, der Mensch versucht die Natur zu besänftigen, aber die Natur hat irgendwie Göttlichkeitsstatus, deswegen muss man der Natur Opfer bringen, Rituale. Man deutet Donner und Blitz und Überschwemmung und Finsternis als Launen einer Göttin beispielsweise. Man fragt sich, ja, könnte das der Ursprung der Religion sein, dass Menschen also ohnmächtig gegenüber Naturgewalten waren und dann dementsprechend sie zu Göttern hochstilisiert haben und ist dann erst später möglicherweise der sogenannte Monotheismus entstanden. Eine der möglichen religionsgeschichtlichen Theorien. Man könnte aber auch andersrum sagen, wenn wirklich von Gott her gedacht wird, dann kannten Menschen in Anführungsstrichen, dass sie irgendwie eine Beziehung zu Gott hatten, aber dass sie sich entfremdet haben von Gott, dass also von Anfang an klar war, es gibt irgendwie ein Gottgeschehen, ein Gottereignis hinter der Entstehung des Menschen. Das sind eher die Geschichten, die Ursprungsgeschichten, die die sogenannten Hochreligionen, da ist ja leider so eine Wertung drin, als wäre das was Besseres, aber die großen Weltreligionen auch in dieser Beschreibung deutlich machen. Also Gott ist der Ursprung, und man kann auch so weit gehen, dass dann alles irgendwie von Gott her abgeleitet wird. Wenn ich das im Hinduismus richtig verstehe, das hat übrigens nicht so mit viel Götterei zu tun, wie manche Leute das behauptet haben, sondern das Göttliche verkörpert sich ständig und vollständig und immer neu in den Erscheinungen dieser Welt. Wenn von Gott her gedacht wird, dann braucht es Offenbarung. Weil Gott muss sich dann zeigen, wir können ihn nicht vor Augen haben, das Göttliche muss erscheinen. Das sind die sogenannten Offenbarungsreligionen. Gott gibt sich dann zu erkennen, weil der Mensch von sich aus keinen Zugriff hat auf das Göttliche. Und in diesen sogenannten Offenbarungsreligionen gibt es dann auch das Prinzip oder die Vorstellung von Inkarnation, also das ein Gott, der irgendwo unsichtbar im Hintergrund transzendent ist, der nicht berührbar ist von Seiten der Menschen, dass er sich sichtbar macht, dass er sich inkarniert. Und ich denke, soweit wie ich den Islam verstehe, ist das nicht möglich, dass Gott sich menschlich sichtbar macht. Also es kann sein, dass Gott Engel schickt zum Beispiel, aber dass er menschlich inkarniert, das ist ja die Behauptung des Christentums. Aber die Vorstellung von Inkarnation gibt es auch vom Hinduismus. Da gibt es ganz viele Inkarnationen, ganz viele Gottessöhne, tausende von Inkarnationen. Da ist die Frage, wozu soll es nur eine geben? Warum soll es denn dieser einzige Jesus von Nazareth sein, der das verkörpert hat? Und damit merken wir schon, wo sich das Christentum positioniert. Es sagt, ja, es gibt eine Ursprungsgeschichte von Gott her, es gibt den einen Gott, der die Welt geschaffen hat und die Welt, die Schöpfung ist nicht identisch mit Gott und auch der Mensch ist nicht identisch mit Gott. Und es gibt eine Verkörperung, die sich aus christlicher Sicht in Jesus deutlich gemacht hat. Aber dieses ganze Denken der Inkarnation geht nur, wenn man einen Gott fernab von der sichtbaren Natur annimmt. Wenn alles Natur wäre, dann geht es darum, dass du in der Natur praktisch unmittelbar auch dem Göttlichen begegnest. Und so würde das sicherlich weder das Judentum noch das Christentum in dem Sinne sagen. Wenn man die gesamte Wirklichkeit bei dieser Dreiheit vom Menschen her denkt, dann fängt es an, sehr ich zentriert zu werden, dass der Mensch ganz von seinem inneren Ich her denkt, von seinem Subjekt, von seinem Ego, auch im negativen Sinne. Und im gewissen Sinne ist das die Geschichte der Aufklärung, die das Ich des Menschen zur höchsten Instanz gemacht hat. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel die Natur dann verdinglicht wird und es zu einem Rohmaterial wird, dass die Schöpfung nicht mehr ein Geheimnis ist, sondern alles bis ins Letzte erforscht wird und nichts mysteriöse mehr ist, nichts mehr mehr, was uns staunen lässt in der Welt, sondern alles praktisch funktionalisiert wird für eigene Zwecke. Und wenn alles vom Menschen her gedacht wird, kann man auch sagen, dass Gott so etwas wie eine Schöpfung des Menschen ist. Dass der Mensch mit seiner Ratio, mit seiner Rationalität aus irgendwelchen Gründen, weil er sonst die Welt nicht so gut bewältigen kann, irgendeine Gottesvorstellung erzeugt hat. Das ist ja dann von den sogenannten Religionskritikern so scharf angegriffen worden, als wäre Gott einfach nur eine Projektion, mit der man beispielsweise das Volk besänftigen kann oder Menschen so ein bisschen ruhig stellen kann oder ihnen die Angst nehmen kann. Wenn das aber so ist, wenn der Mensch sich absolut so als Ausgangspunkt von allem macht, dann gibt es keine wirkliche Resonanz mehr, weil die Welt wird irgendwie tot und dinghaft und Gott ist im gewissen Sinne dann auch eine Art von toter Projektion. Es wird sehr trostlos und einsam für den Menschen, wenn das seine Weltdeutung ist. Und im gewissen Sinne leben wir in der heutigen Geschichte so, also wenn es eine negative Form von Säkularisierung gibt, dass alles nur noch aus der materiellen, sichtbaren ungeistlichen, unkirchlichen, unchristlichen, unspirituellen Welt gedacht wird und nur noch rein der Mensch übrig bleibt. Man kann natürlich jetzt auch verschiedene Varianten noch weiterspielen. Also wir haben wieder diese Dreiheit vor Augen. Gott, Mensch, Welt. Und man könnte jetzt mal das Ganze durchspielen, indem wir eins jeweils wegnehmen. Also angenommen, wir würden Gott löschen. Dann bleibt eben nur noch der Mensch und die Welt übrig. Dann ist das Dasein des Menschen so etwas wie ein Kampf, ein Überlebenskampf in dieser Welt. Er hat keinen Gott, der ihm irgendwie zur Seite steht oder unterstützt oder hilfreich ist. Gott ist ja sowieso nur in diesem Sinne dann ein kulturelles Konstrukt. Gott ist höchstens sinnvoll oder nützlich, damit die Gesellschaft stabilisiert wird oder man braucht den Kirchen, damit es ein bisschen Sozialprojekte gibt, also jetzt mal negativ formuliert, Kirchen stabilisieren die Gesellschaft oder auch die Macht, die Hierarchien, wie das Könige dann immer instrumentalisiert haben, Gott ist dann nur ein Instrument, er wird instrumentalisiert, Gott ist ein Ding. Also man braucht Gott nicht. Er ist eigentlich gelöscht in seiner Eigenständigkeit, in seiner Besonderheit, in seiner Spezifischkeit, sondern der Mensch benutzt Gott dann, um die Welt zu beherrschen. Manchmal werden auch ganz fromme Milieus, also wenn du Gebete oder Anbetungssongs irgendwie genauer dir anguckst, als würde Gott dann nur ein Ding sein, was man irgendwie benutzen kann, damit mein Leben glücklich wird oder ich die Welt, mich in der Welt zurechtfinde oder die Welt beherrschen kann. Also letztendlich ist Gott denn fast entsorgt und nur noch eine Chiffre. Vielleicht ist vieles in der heutigen Zeit so geworden, dass wir Gott nur noch als einen Containerbegriff haben und ihn nicht wirklich füllen können, auch häufig, auch wenn es noch so fromme Sprache gibt im christlichen Milieu. Man könnte als andere Variante durchdenken, was würde es bedeuten, wenn die Welt gelöscht wird? Also wenn nur Mensch und Gott, Gott und Mensch übrig bleibt. Dann ist das eine Art von sehr starker Verinnerlichung. Also man würde dann die Außenwelt immer als Illusion verstehen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, wenn der Buddhismus so dargestellt wird. Aber häufig wurde gesagt, dass es so eine ingekehrte Meditationsform ist, weil das Außen eine Art von Illusion ist. Ganz so simpel ist der Buddhismus nicht. Es geht ja darum, im Jetzt in der wirklichen Gegenwärtigkeit zu sein und eben nicht nur in einer Spiegelwelt zu leben. Aber angenommen, die Außenwelt wird nur noch als Spiegelwelt wahrgenommen. Schmerz und Leid ist eigentlich nur so wie eine Einbildung, aus der ich herauskommen muss. Dann, ja, dann ist eigentlich die Welt in ihrer Gegenwärtigkeit, in ihrer Präsenz, in ihrer Geschichtlichkeit gelöscht. Es gibt dann nur noch mich und meine Suche nach dem inneren göttlichen Selbst, nach der inneren Verbundenheit mit diesem großen göttlichen Ganzen. Man sucht nach einer inneren Erleuchtung, nicht im Tätigsein in der Welt, sondern in einer Art von gewissen Rückzug in mir drin, eine Art von innerem Jetzt, von innerem Dasein, befreit von jeglicher Außentäuschung. Wenn wir als drittes mal durchspielen, was bedeutet es, wenn der Mensch gelöscht ist und es gibt nur noch Gott und Welt? Naja, so ganz direkt würde man sagen, okay, was weiß ich, die Erde ist irgendwann also der Bösartigkeiten der Menschen leid und sie schüttelt den Menschen ab wie ein Parasit und die Erde dann in aller Ruhe weiterlebt und Gott sagt, okay, meine Güte, dann probieren wir es nochmal mit einer neuen Schöpfung. Das ist natürlich alles ein bisschen karikiert gesagt. Es wird aber sehr real, wenn in Science-Fiction-Filmen, und die sind manchmal gar nicht mehr so Science-Fiction-mäßig, darüber nachgedacht wird, ob Computer möglicherweise humaner werden als der Mensch. Also was würde es bedeuten, wenn Computer darauf programmiert werden, die Welt zu erhalten und Gutes zu tun für diese Welt, für diese Schöpfung, für diese Natur und zu dem Schluss kommen, dass der Mensch der größte Schädling ist und wenn die Computer oder die Roboter anfangen, die Herrschaft zu übernehmen und sagen, wir müssen die Erde vom Menschen befreien, weil nur dann wird das Ganze wieder eine friedvolle Harmonie werden. Das Ganze wird also sehr real. Also wenn der Mensch gelöscht wird, dann ist das ja nicht zwingend ein Weltuntergang, sondern vielleicht löscht sich der Mensch einfach nur selbst aus. Das ist natürlich dann müßig, drüber nachzudenken als Mensch, was bedeutet die Welt, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Und trotzdem gibt es das Ganze auch ein bisschen in abgeschwächter Form. Weil es gibt eine Art von Religiosität, wo Gott und Welt so dominant sind, dass der Mensch praktisch auch nur noch so eine Lehrlaufschiffre wird. Das ist dann eine Art von religiöser Schicksalsgläubigkeit, also wenn Gott und Welt so stark sind, dass der Mensch nur noch ein Spielball ist. Also entweder ist der Mensch dann ordnet sich ganz Gott unter oder er ordnet sich den Mächten, den Dämonen des dem Satan dieser Welt. Unter. Also der Mensch ist dann gar nichts Eigenständiges mehr, sondern kann entweder nur von Gott manipuliert oder vom Bösen manipuliert werden und der Mensch ist keine eigene Komponente mehr. Manchmal ist das auch in der Reformation ein bisschen so gewesen, also wenn es bei Prädestination auch in sehr stark Prädestinationsformen später sich entwickelt hat, dass der Mensch eigentlich gar keine Eigensubstanz, keinen eigenen Willen mehr hat, sondern dass alles letztendlich so haarklein von Gott vorherbestimmt ist oder in den Mächten des Bösen ist, wo der Mensch draus freigekauft werden muss, dass man den Eindruck hat, ja, gibt's den Menschen überhaupt noch, oder ist der Mensch restlos eine Marionette? In dieser Form hätte man also ein dualistisches Weltbild, wo Gott und das Böse, der Teufel, Satan, wie auch immer du es bezeichnest, miteinander kämpfen und der Mensch nur ein Spielball ist, der letztendlich aufgelöst ist und aufgerieben wird in diesem Hin und Her zwischen Gott und in diesem Fall böser Welt. Also man kann das durchdenken, was würde es bedeuten, wenn man eine dieser drei Teile Gott-Mensch-Welt wegnimmt? Man kann auch andersrum rangehen und sagen, was würde es bedeuten, wenn eines dieser drei Teile ganz dominant wird? Und ich habe das schon an Verstellen angedeutet, aber man kann das nochmals, sage ich mal, jetzt im Einzelnen genauer durchgehen. Also angenommen, Gott oder Mensch oder Welt wird so dominant, dass es die anderen beiden verschluckt und förmlich in sich aufsaugt. Manchmal hat man ja so die Vorstellung, es muss eine Einheit geben, eine all Einheit. Es muss alles zusammenkommen. So als müssten wir alle eins werden, auch eins werden mit dem Göttlichen. Das klingt wie ein Sehnsuchtsbegriff, ist aber gar nicht so attraktiv, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Es ist eine Art dann ja von Totalität. Einheit ist dann sowas wie eine Art von Zwangsharmonie. Und genau das ist nämlich nicht gemeint, wenn der hebräische Begriff Shalom verwendet wird, als friedvolle Zusammenschau, Zusammenwirken, wo gerade die Unterschiedlichkeit, das andere gewahrt bleibt und trotzdem die Dinge miteinander in Relation zueinander stehen. Also würde es so etwas wie eine zwanghafte Einheit geben, dann ist das sowas wie eine Verklumpung, so etwas wie eine Verschmelzung. Und dann gibt es nicht wirklich mehr das Andere. Es gibt nicht mehr das Gegenüber. Es gibt nicht mehr das Fremde. Es gibt nicht mehr das Du. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt manchen asiatischen Religionen äh, da Unrecht tue, weil wenn diese Vorstellung dieser Alleinheit, der Allwelteinheit ist, dann gibt es eben in diesem Sinne nicht mehr das Du. Entweder ist alles ich und ich suche den Kontakt zum ewig Göttlichen. Und verschmelzen mit dem ewig göttlichen oder alles ist eben das ewig göttliche und ich füge mich hinein in diesen großen Strom des ewig göttlichen. Es ist eine Art von Erleuchtung, ist dann eine Art von Verschmelzung, von hineingehen, also wie auch die Bilder sind, dass der Fluss ins Meer hineinfließt und dass ich dann mit dem Meer eins werde. Diese Art von Verschmelzung oder ein bisschen negativer formuliert, Verklumpung, Verklebrigung ist gar nicht so attraktiv. Weil damit löst sich ja die Eigenständigkeit deiner eigenen Persönlichkeit auf in dem großen göttlichen Ganzen. Und an der Stelle ist das Judentum, finde ich, schön widerständig, weil es sagt, nein, wir werden gerade nicht in das Göttliche hineingeschluckt, hineinverschlungen. Wenn wir also sagen würden, alles wird Gott, Gott ist der Ursprung und wir bleiben auch alle irgendwie in einer gewissen Art Verlängerung Gottes, dann ist die Welt... Nur eine Verlängerung Gottes. Die Natur ist dann irgendwie auch unhinterfragbar göttlich. Und wir müssen die Natur so nehmen, wie sie ist. Wir dürfen sie nicht verändern, weil damit würden wir ja Gott verändern wollen. Wir würden dann sagen, ja, die Natur ist sowas wie eine göttliche Erscheinung, Gott selbst. Aber genau da setzt ja das Jüdische an und sagt, nein, die Natur ist eben geschaffen und deswegen dürfen wir sie ändern. Es ist nicht alles Gott was wir in der Natur vorfinden. Und genauso ist auch der Mensch nicht einfach nur eine Verlängerung Gottes im Sinne von einer Prädestination, einer Marionette, dass alles, was geschieht, der Wille Gottes ist. Der Mensch hat eine gewisse Art von Mündigkeit, von Freiheit. Es ist nicht nur Einbildung, dass wir Entscheidungen treffen können, die irgendwie doch alle dann von Gott schon vorherbestimmt sind. Die Menschen sind auch nicht geklonte kleine Götter, die irgendwie kleine Christusse werden, so dass es nur noch Gott ist im Menschen. Ja, das macht es ein bisschen schwierig, darüber nachzudenken. Also wenn alles Gott wäre und nur die Natur und der Mensch nur Verlängerung Gottes sind, ja, denn tendenziell sind wir dann in Richtung östlicher Religiosität, wo manche Leute dann auch sehr provokativ sagen können, indem ich meditiere, ich bin Gott. Oder Erleuchtung bedeutet, dass ich mich ganz mit Gott erlebe oder göttlich bin. Und da ist dann die Frage, wo ist noch das Gegenüber? Wo ist das Du? Wo ist das Andere? Der große Gedanke dabei ist häufig auch das nonduale Bewusstsein, also dass alles wirklich eine ganz Einheit wird. Aber ein nonduales Bewusstsein hat nichts Dialogisches mehr. Und genau da wird es eben spannend, wenn wir die jüdisch-christliche Tradition uns angucken. Wenn wir als zweites sagen, alles wird Mensch alles wird vom Wir der Menschen hier gedacht, dann wird der Mensch zum letzten Maßstab, wie ich das auch schon in der letzten Episode angedeutet habe. Das eigene, rational-kritische Denken wird zum letzten Maßstab. Gott ist dann nur sowas wie eine psychologische Projektion im Menschen. Alle Metaphysik ist nur eine religiöse Konstruktion. Alles Menschliche ja, hat eigentlich gar kein Kriterium mehr. Was ist eigentlich noch das Menschliche? Menschen erfinden sich Götter nach eigenem Ermessen. Gott ist dann so etwas wie ein kulturgeschichtliches Konstrukt, wenn alles Mensch ist. Gott ist dann eine Erfindung des Menschen und die Natur wird zu einem Art Ding, sie wird zu einer Ressource, zu einer Ausbeutung freigegeben, Unterwerfung, unter dem menschlichen Machthunger. Umwelt ist dann entweder eine Spiegelwelt des Ich oder eben etwas, was ich einfach benutzen kann, wo ich keinen Respekt vorhaben muss, wenn alles vom Menschen her gedacht wird. Alle Interaktion, auch zwischen Menschen, ist dann eine Art von Projektion der inneren Wünsche. Es ist kein wirkliches Gegenüber, keine echte Du-Beziehung zu einem anderen Menschen, sondern es sind immer nur meine Wünsche, die ich in den anderen rein projiziere. Es findet nie echte Kommunikation statt. Das würde bedeuten, Menschen sind dann in sich abgeschlossen und haben keinen wirklichen Außenkontakt. Sie glauben immer nur, dass sie mit anderen sprechen und hoffen, dass das irgendwie verstanden wird. In extremster Form leben wir in einer völlig säkularen Welt, also Gott ist nicht wirklich real, sondern eher eine Projektion. Die Welt, die Natur hat keine wirklich eigene Substanz, sondern kann benutzt werden und ja, vielleicht ist das ein bisschen auch der Beginn der Moderne, dass das Ich so absolut gesetzt wurde, dass alles vom Ich her gedacht wird. Und genau in dieser Verschiebung befinden wir uns ja drin, dass die Natur, die Schöpfung, die Ökologie, ganz neue Mächtigkeit bekommt und der Mensch sich zu ihr in Relation und in ein Verhältnis setzen muss. Was würde es aber bedeuten, wenn alles Welt ist, wenn alles es ist, wenn alles eine unbelebte Natur ist, dann würde es ja bedeuten, ja, heute reden wir nicht mehr über Animismus, über eine beseelte Welt, sondern wir reden eher darüber, dass alles materiell gedacht wird, dass alles eigentlich Materie ist, Wissenschaft untersucht, die materiell sichtbare Welt, das, was messbar ist, was zählbar ist, was rekonstruierbar ist. Materiell, ein mechanisches System von Kombinationen. Dann wird alles zu einem Algorithmus. Alles ist Oberfläche, es ist eine Art von Flachland. Alles wird ein reines Außen. Selbst wenn du in den Menschen reinguckst, ist es ein Außen. Selbst wenn du ihn operierst, ist es die Oberfläche des Menschen. Es geht dann nicht um Bewusstsein, um Bedeutung, um Sinntiefe sondern wenn alles nur eine materielle Art von Welt ist, in der wir leben, inklusive uns Menschen, inklusive irgendwelche Gottesprojektionen, dann ist es Kosten-Nutzen-Rechnung, dann sind es endlose Listen von Vorläufigkeiten. Dann ist der Mensch nur ein Teil der Natur. Er ist eine Kombination aus chemischen Verbindungen. Gott ist dann vielleicht Sowas wie das oberste Sein der Welt, aber nichts Transzendentes. Es ist eigentlich nur ein Begriff für das Ganze, für alles, was wir irgendwie in dieser Welt haben. Es ist sowas wie ein unpersonaler Kosmos. Man fragt sich, was ist da noch Humanität? Man kann das nicht beschreiben, weil es kommt ja Personalität nicht mehr vor. Es kommt nicht mehr Tiefenbedeutung vor, es kommt Bewusstheit nicht mehr vor. Es gibt dann auch keine Moral mehr als einen möglichen göttlichen Imperativ, sondern es gibt nur so einen gefühlten Nutzen in gewissen möglichen ethischen Entscheidungen. Es gibt sowas wie eine Gruppenmoral, wo man abstimmt, ob es gut ist oder nicht gut ist. Wie lange dürfen Menschen noch leben? Wann darf man Kinder nicht leben lassen? Und so weiter. Und es sind dann ganz andere Fragestellungen, wenn man nicht von einer Grundbewusstheit und von einer Ebenbildlichkeit des Menschen ausgeht und daraus gewisse Menschenrechte ableitet. Also diese Welt, diese Weltdeutung, die alles von der Welt her versteht und auch die Menschen und Gott praktisch von der Welt her versteht, ist reine Materie. Es ist keine Tiefe drin. Selbst bei Gehirnforschung spricht man denn darüber, dass es neuronale Reaktionsmuster sind. Das zeitweise hat man sogar die Gottregion im Gehirn gesucht. Und selbst wenn man über Meditation nachdenkt, dann würde man nicht zugestehen, dass da wirklich Tiefenbewusstseinserfahrungen machen, sondern man untersucht die Alpha-Wellen oder Gamma-Wellen und es sind irgendwie Frequenzen, die im Gehirn sind, die man auch simulieren kann und plötzlich hat jemand eine Gottvision oder hat in irgendeiner Weise ein Erleuchtungserlebnis, was man über Gehirnwellen von außen stimulieren kann. Das würde bedeuten, alles ist letztendlich nur von außen her messbar, kontrollierbar und manipulierbar. Es gibt kein Bewusstsein, keine Bewusstheit, das ist nur eine Erfindung des Menschen. Das ist die Konsequenz, wenn man alles von einer materialistischen Welt her denkt. Ja, und das ist letztendlich die Frage, wo würdest du dich positionieren in dieser Dreiheit, in diesem Dreigestirn, Gott, Mensch, Welt? Wenn wir das jüdisch-christliche Muster angucken, dann würde es bedeuten, es ist ein relationales Gegenüber. Vielleicht ist das auch ein bisschen spezifisch, jüdisch-christlich. In jedem Fall geht es darum, dass diese drei Begrifflichkeiten zugeordnet werden und gerade die jüdisch-christliche Betonung ist, sie dürfen nicht ineinanderfallen, sie dürfen nicht verklumpen, sie dürfen aber auch nicht auseinanderfallen und sich separieren. Sie dürfen auch nicht eins so dominant werden, dass sie jeweils das andere verschlucken. Also die Betonung ist erstens, Gott und Welt sind Verschieden. Sie stehen sich gegenüber. Bei aller Verbindung, dass die Welt Schöpfung ist, steht sie Gott auch gegenüber. Die Natur ist geschaffen. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Die Schöpfung ist nicht Gott selbst. Sie ist geschaffen worden durch das Wort Gottes. Und man könnte förmlich sagen, ja, Gott durchdringt alles und umfasst alles und Schöpfung ist eine Art von Aus-sich-heraustreten, Gleichermaßen müsste man aber auch jüdisch-christlich sagen, Schöpfung ist eine Art von Gott nimmt sich zurück. Er nimmt sich in sich zurück, damit außerhalb von ihm überhaupt etwas entsteht. Also, dass die Schöpfung entsteht, die nicht er selbst ist. Das ist eine Art von sich zurücknehmen, genauso auch in Bezug auf den Menschen. Gott nimmt sich zurück, damit der Mensch als eigenständiges Wesen entstehen kann. Es ist natürlich eine relative Eigenständigkeit. Der Mensch ist nicht völlig autonom und er ist auf Ressourcen angewiesen, er hat einen Körper und so weiter. Aber Gott hat sich selbst begrenzt, damit der Mensch eine Art von Eigenständigkeit bekommt. Und das ist total wichtig, weil manchmal wird vom Christentum behauptet, der Mensch hat eben also große kirchengeschichtliche Strömung, der hat überhaupt gar keine Entscheidungsfreiheit, gar keinen eigenen Willen, alles kommt nur von Gott her. Aber das widerspricht dieser Grundspur auch des jüdischen Verständnis, dass der Mensch gerade in eine gewisse Freiheit vor Gott hineingestellt wurde und Gott das möchte. Gott erlaubt dem Menschen auch zu ihm Nein zu sagen. Gott erzwingt nicht das Ja zu ihm. Das also ist damit gemeint und deswegen sind diese Vorstellungen von extremer Prädestination, sogar doppelter Prädestination, dass Menschen zum Bösen hin geschaffen werden, das ist irgendwie nicht sehr christlich. Es gibt Bibelstellen, wo Paulus so etwas andeutet, aber er macht das häufig im Zusammenhang, um überhebliche Leute ein bisschen auf den Boden zurückzuholen, die glauben, sie wären schon irgendwie die größten von allen und auch verzagten Menschen zu sagen, hab keine Angst, dass du aus Gottes Hand herausfällst, er wird dich halten, selbst wenn du innerlich keine Kraft hast, dich für ihn zu entscheiden. Also in einem gewissen Kontext erzählt Paulus von diesem Verständnis, dass Gott unser Leben umgreift und festhält. Bei all dem aber, was wir tagtäglich erleben, geht es darum, und das betont die Bibel, dass wir uns entscheiden können, dass es eine Art von Würde des Menschen, dass wir nicht in allem manipuliert sind, dass wir nicht ein bloßer chemischer oder physikalischer Algorithmus sind oder ein Informationsalgorithmus in unserem Gehirn als neuronalem Netzwerk abläuft, bei aller Prägung, die wir haben, bei allem Kontext, bei aller Vorgeschichte, gibt es etwas, und das ist etwas Herausragendes im Menschen, das ist gerade die Spiritualität des Menschen, dass er eine gewisse Handlungsfreiheit hat und nicht einfach nur seinem Schicksal ausgeliefert ist. Und das ist ja gerade das Besondere und gerade die Schönheit der jüdisch-christlichen Botschaft. Das heißt also, dass wir durch den menschlichen Geist Kraft, Energie, Macht, Kreativität bekommen und dass der menschliche Geist nicht einfach nur plump tot ist, sondern dass der menschliche Geist eine eigene Sphäre ist. Er hat die Verbindung zum göttlichen Geist in dieser Direktheit verloren, wenn wir uns nicht hinwenden, dem zuwenden, aber der menschliche Geist hat eine gewollte Eigenständigkeit, diese Schöpfungskraft in uns als Menschen drin. Und deswegen können viele Menschen, die auch mit Gott oder mit Jesus oder mit Kirche oder Christentum oder was auch immer nichts zu tun haben, sie können wunderbare Dinge hervorbringen. Und das muss man überhaupt nicht schlecht reden, wie manche das aus christlicher Sicht tun, sondern es ist etwas unglaublich Wichtiges und Spannendes, dass Menschen kreative, gestalterische Schöpfungskraft haben. Und das ist von Grund auf gewollt, so wie uns die Bibel das beschreibt. Und das Dritte ist, der Mensch und die Welt sind voneinander unterschieden. Nicht nur Gott und die Welt, nicht nur Gott und der Mensch sind verschieden untereinander gegenüber, sondern auch die Welt und der Mensch sind verschieden untereinander gegenüber. Natürlich sagt die Evolutionstheorie, wir haben uns mit herausentwickelt, entwickelt, sage ich mal, in unserer biologisch-chemischen Geschichte, aber der Mensch tritt auch der Welt gegenüber. Er ist nicht einfach nur von seinen Grundveranlagungen aus der Welt heraus manipuliert und steuerbar, sondern gerade die Bewusstheit, das Bewusstwerden, die Bewusstwerdung des Menschen, wie auch immer das geschehen ist, ist eine Art von Gegenübertreten zur Welt, dass sogar die Welt gestaltet werden kann, aus der er im gewissen Sinne heraus erwachsen oder sich heraus entwickelt hat. Das heißt also, dieses Eingehauchte des Gottgeistes macht uns gerade zur Gestaltern und zur Veränderern unserer Welt, in der wir leben. Wir leben also als Menschen praktisch genau dazwischen, zwischen einer Welt, aus der wir erwachsen sind und die wir aber auch gestalten können, und zwischen Gottes Welt, der uns geschaffen hat und in dem wir auch im Gegenüber leben, dass wir also von Gott her als Du zu ihm unser eigenes Ich finden. Also der Mensch ist auf der einen Seite Krone der Schöpfung und auf der anderen Seite voll Bösartigkeit. Beides ist der Fall. Und wir leben in diesem permanenten Spannungsfeld und sind herausgefordert, uns in diesem Spannungsfeld zu positionieren. Es geht also darum, dass der Mensch nicht in eine Art von Selbstüberschätzung hineinkommt, dass er glaubt, nur er alleine und Gott spielt nicht mehr eine Rolle, dann ist das eine Art von Gotteskomplex. Dass er nicht die Welt ausbeutet und die Welt unterwirft und sie nicht mehr als positives Gegenüber erlebt. Wenn der Mensch sowas wie eine rücksichtslose Freiheit entwickelt oder anfängt manipulativ auch andere Menschen zu Dingen zu machen, dann ist das eine Art von Selbstüberschätzung des Menschen. Umgekehrt soll der Mensch sich aber auch nicht selbst verdinglichen und bedeutungslos machen und immer kleiner reden, als er wirklich ist. Wir als Menschen haben Verantwortung. Wir sind nicht nur ein Rädchen im Getriebe. Wir sind nicht nur ein Staub. Universum. Das mag vielleicht von den Größenverhältnissen stimmen, aber die Funktion, die wir als Menschen haben, ist, dass wir unsere gesamte Welt bis in den Kosmos hinein, und da steht ja sicherlich noch vieles bevor, anfangen zu gestalten. Bei all dem ist in Erinnerung zu behalten, dass all das, was wir jetzt bereden, was wir nachdenken, aus menschlicher Perspektive reflektiert wird. Wir sind nicht die Welt und wir sind nicht Gott. Wenn wir also über uns als Menschen, wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir über die Welt nachdenken, dann geschieht es immer aus menschlicher Perspektive. Wir versuchen uns einen Reim darauf zu machen, was nennen wir Wirklichkeit, was nennen wir Realität. Und wir stellen uns der Versuchung entgegen, dass alles zu einer Ich-Religion wird, wenn Meditation nur eine Ich-Religion ist, wenn Spiritualität nur eine Art von Selbstoptimierung ist, dann ist es nicht mehr die jüdisch-christliche Linie, wo es auch um Tun geht, um Gestaltung geht, um Aus-uns-heraustreten geht. Wenn alles nur sich darum dreht, dass es mir gut geht und dass ich gesegnet bin und dass mein Leben glücklich wird und ich erfolgreich bin, dann ist es eine Instrumentalisierung Gottes und der Welt. Und dann sind diese drei Sphären Gott, Mensch, Welt nicht mehr in positiver Relation zueinander. Andersrum geht es auch darum, dass wir verhindern, dass alles zu einem Es wird, zu einem Ding wird, dass weder Menschen verdinglicht werden und wir nur über Humanressourcen reden oder dass auch nur die Natur verdinglicht wird und es dann um Ausbeutung geht. Auch die Natur ist ein positiv relationales Gegenüber und auch Menschen sind ein positiv relationales Gegenüber. Der Shalom Gottes ist also eine relational geheilte Verbundenheit zwischen Gott, Mensch, Menschen und Welt. Es ist eine relational geheilte Verbundenheit, eine Wohlordnung. Es ist ein dialogisches Universum. Es ist ein Universum in Resonanz zueinander und nicht in Verklumpung. Einheit ist zwar ein Sehnsuchtsbegriff, aber Einheit hat immer den Drall zur Totalität bis ins Politische hinein. Die Behauptung ist, und da bin ich wieder bei jüdisch christlichen Denkern. Die Behauptung ist, dass humane, eine humane Welt gelingt nur, wenn wir Gott, Mensch und Welt auseinanderhalten und trotzdem in Beziehung zueinander setzen, dass keins dieser drei so dominant gedacht wird, keins runterfällt, nichts unbedeutend wird, sondern alles in einer positiven Relation zueinander steht. Nur dann, wenn der Mensch in Relation zu Gott und Gott in Relation zur Welt und die Welt in Relation zum Menschen gedacht wird, ist so etwas wie ein humanes, ein menschliches, ein positives, ein geheiltes Leben möglich. Das letztendlich ist das Evangelium, dass aus dem fremden Gott, der ganz anders ist, jemand wird, der sich mir freundlich zuwendet und zu einem Du wird, ohne dass Gott zu meinem Ich wird. Das ist das Evangelium, dass aus dem Unverfügbaren, aus dem Göttlichen, aus dem unsagbar Größeren plötzlich ein liebendes und gnädiges Gegenüber wird. Dass aus der fremden Welt, in die ich hineingeworfen wurde durch meine Geburt, mein Lebensraum wird, der wohlgesonnen ist, der mich gestaltet und den ich gestaltet, dass ich die Aufgabe annehme, die Umwelt zu gestalten, ohne sie auszubeuten. Und gleichermaßen, weil Gott auch immer der andere bleibt, kann ich ihn eben nicht verfügbar machen. Er umgreift mich. Und da geht es in den Bereich nicht mehr des Analysierens und Rechnens und Zählens und Überprüfens, sondern es ist eine Art der Anbetung, des Staunens, des Geheimnisses des Lebens, dass unser Geist sich öffnet und einfach nur schaut, dass es sehen kann, es gibt eine größere, viel umfassendere Welt, eine Göttlichkeit, eine Tiefendimension, die wir nicht mehr in Worte einkleiden können. Und weil nicht nur Gott, sondern auch die Welt mir immer vorgeordnet bleibt, muss ich sie, müssen wir sie als Lebensgrundlage schützen, bewahren und pflegen. Noch einmal, nur in dieser ausgewogenen Relationalität, in dieser gegenseitigen wechselnden Bezogenheit, ohne dass eins dieser drei dominant wird und trotzdem gleichermaßen auch sich nicht separiert, sondern es miteinander in einer dynamischen Wechselbeziehung steht, das ist die Grundlage für eine humane Welt. Gott ist das unverfügbare Größere als wir selbst, und die Welt ist das uns anvertraute Gute, in dem wir leben. Bis hierhin erstmal. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann!